0: 哦，今天连续录两台，刚才前面才跟 M D T 团队录完，然后现在紧接着要录二零二二年的科学技术突破的第三集最终章。刚我们 M D T 团队那集真的是很有创意，我从来没有听过有这样录音的。那到时候上架之后再放出来一集，大家可以去听一看。
1: 欢迎回来，自制频道，我是这个 Doctor E i r v i n 怎么越改越脱名称？大家好，我是斯塔克实验室的嘉豪。你知道为什么我是 Doctor E， 但是每次那个字都不一样吗？为什么？
0: 因为我每个系列会有不同的名字，但是都是 E 开头的。<笑>不知道有没有大家有没有发现这个？还是我系列还不够多？可能还不够多。像葡萄酒系列就是 Alasia， 你知道为什么吗？为什么？<笑>还是没有人 care。Allega， i 它是吸血鬼
1: 日记、oh, 这个记里面 oh, oh, 傻眼
0: <笑>的一个 Origin， 就是原始吸血鬼。我刚
1: 刚在想是二勒缸吗？不对啊，跟酒应该跟酒有关系
0: 吧？酒<笑>没有关系。那吸血鬼它不是吸血吗？<笑>然后吸血就跟葡萄酒、喝葡萄酒有点像。Oh, 好了好了，就是用 Allega i <笑>对,对。然后旅游有旅游的一开头名字，好,、哦好，大家如果。可以自己去听，会有发现这个小秘密，自以为的小秘密。好啦，那我们这一集要接续上一集还没有讲完的， 2022年技术突破还有科学发现。如果你还没有听上集还有中集，没关系，我们是一个人就一个人就讨论。当然，还是建议你回去听一下，因为跟中间会有一些关联。好，那2022年的技术突破和科学发现，最后一个我们要讲的是，澳洲一个团队，他用人工的方式培育大脑，然后他要教这些在培养皿里面的大脑打电动。打什么电动嘞？哦，不是 LO， w 也不是 DOTA， 还没有像 Open AI， 还没有像电脑的 AI 这么厉害。他教大脑打一种乒乓球的电动，啊，基本上就是有一个空间，啊，球会飞过来，啊，那个玩家就是要拿一个拍子把球挡回去。就这 样， 就是这么简单 啊！ 如果没有挡回 去， 就 game over。但这个电动界面很简 单， 它其实就是一个方块在那边移 动， 然后有 球， 白色 球， 它会左右在那边 弹， 没有像 Switch 那么酷 炫， 就是最简单的 种， 就那种四十年前那种电动玩具室里面那种黑白街
1: 机的那种画面。对你那个白色的方块要打到那颗球才可以打回去。
0: 对，那它这个很神奇的地方就是，它真的可以训练脑细胞去玩游戏。我们来看一下这到底怎么学的。首先，它先培养了一坨脑细胞，然后把这坨脑细胞放在一个呃设计过的电极阵列上面，可以把它想成是一个晶片。然后这晶片分好几区，每一区会有不同的电极。然后把这坨脑细胞放上去之后嘞，在不同部位脑细胞就会接受到不同的电极，然后他再把这个电极接到游戏。他们大概把电极分为两区，第一区是输入区，第二区是输出区。那输入区顾名思义，负责去感知球和拍子的相对位置。简单说，他会 encode 一个电极的讯号来跟大脑的细胞说，呃，大概这个板子和球的距离或者说相对位置大概是什么情况，就很像我们人的眼睛。嘛。我们可以看到球还有拍子的位置，那就是依照这个距离还有相对位置来决定我们要怎么移动拍子才可以回击到这颗球。所以这区就有点是模拟眼睛的部分，不过实验里面不是用真的眼睛。那另外去输出去自然就是去控制拍子的位置，目标当然就是当球渐渐靠近的时候，那、這个拍子要碰到球，可以把球打回去，就乒乓球嘛。这个没打到就输了。然后根据这篇 paper 的内容呢，这些大脑细胞大概只花了五分钟。他们就开始理解到底要怎么玩这个游戏，然后又花了数分钟学会玩碰这个游戏。那具体时间他没有讲，而且什么叫做学会也没有一个很明确的定义。不过从他们释放的影片来看呢，的确这些人工培植出来的脑细胞，他们可以在 real time 的状况下一边玩这个游戏一边学会如何玩这个游戏。到这边大家应该都很好想象。不过那时候我看到这个研究，我第一个疑问是。我们要怎么训练脑细胞？说，哎，接到球是好的，然后漏接球是坏的。像如果是机器学习的话，就是一个 t i o n 如果是训练狗的话嘞，或训练人类的小孩，就是给他一个 reinforcement， 是一个正向增强，或是负向增强。如果小朋友听话。啊、就给他买玩具，啊，小朋友不听话就揍他。我就是在想，这个脑细胞到底是怎么知道什么是好，什么是坏
1: ？今天球呃落到拍子之外，就是他那个白色砖块之外的话，他可能就会透过一些比较不规律的电极去电极这个大脑，让他得到一个负回馈的效果。那如果今天你有用？你的板子有回击，就是有在正常运作这个游戏的话，它就是一直有一个规律的电极讯号在刺激你这个大脑。那根据嘴哥有找到一篇呢、啊，是说人类的细胞啊，在规律的电极之下或规律的讯号之下，它是比较算一个正回馈的部分。所以就是透过这种正回馈啊跟负回馈的效果，达到一个训练的一个效果出现
0: 。对，我觉得在这个报道或者这个研究里面，我学到的东西就说，诶、欸。随机的讯号，大脑不爱；但是连续可预测的讯号，大脑喜欢。所以这一个正回馈，这是不是人类的天性、啊、就是倾向一个比较规律的 pattern？
1: 人类比较倾向于规律的东西啦，因为我们以前在学就是声音学的时候，噪音的定律是什么？其实就是不规则啊，然后杂乱无章的声音会被我们归类为噪音吗？
0: 哦，我以为你知道说啪啪啪也是种规律的声音。人类喜欢有节奏的啪啪啪。如果节奏不好的話，那<笑>有一方就不高兴。那有试过远走不规则节奏啪吗？
1: 不要问我，他可能有。啊、uh, I don't know、哦
0: 。呃，好好，你继续，你继续
1: 。对，那优美的音乐其实都是规律的。那其实到我们的人类，像我们现在在听音乐的时候，到我们的耳朵，我们都会把它归类为哎、欸，很规律的东西，就是很好听的。但是如果这个声音很不规律，很吵，声音很大。它就会被我们认为是噪音，我们就很不爽。
0: 对，那那个频率也是一样。那对于调性音乐，音程差也是成一定的倍数。
1: <笑>对。对，所以人类倾向去
0: 接受一个可以预测的讯号，或者说人类试图在大自然之间找到一个可预测的 pattern， 这对人类来说是一个好的回馈
1: ，是天性。对，我觉得是天性。
0: 对，但我就在想，人类这样的天性是有办法后天把它修改掉吗
1: ？你说他们就是审美观的问题吗？我觉得我不是诶、欸。所以你说有没有人觉得噪音或不规律是正回馈吗？我觉得很很难吧。
0: 这样讲起来的话，审美观是不是有可能是天生的、啊？
1: 天生的东西、啊
0: ，比如说帅哥跟正常人差别就是，诶、欸。他的五官比例可能比其他人 好， 所以如果是图像讯号 哈， 不是帅哥的图像讯号是一个有规律的讯 号， 黄金比例 啊， 对啊。一比一点六一八嘛，对对对对对。好，如果有一个人他牙齿特别爆，他的牙齿跟其他脸上五关的比例就会离一比一点六一八稍远一点。如果把影像的讯号拿声音来比喻，可能就是一个噪音
1: 。对对，这个应该我觉得 AI 那些应该都是会有大数据在里面的，它可能会有一个固定的 pattern 存在着
0: 。对啊， 1 6世纪文艺复兴的艺术家，他们其实就有找出这样的比例，去看那时候的画作、雕像、建筑设计，其实都符合这个黄金比例
1: 。没错，就刚刚讲讲。的东西，对、啊、那为什么这个研究
0: 我觉得蛮有趣的、欸？呢？就说我们现在 AI 已经很厉害嘛，比如说 ChatGPT， 它可以把你写报告，可以告诉你很多问题的答案。可是，在 A I 领域里面，有些东西不是那么好训练，像是自动驾驶。我之前有一家公司叫 Boston d y n a m i c 后来卖给 Google 之后，好像被 Google 卖掉。他们就做那种会在路上走的动物。他那个叫什么？他有一个专门名字，好像叫四足机器人。他们已经做十几年，到现在才有比较好成效，可以应用在战场上。但这种四足机器人，他们的运动能力要比真的马匹啊，或者是牛羊还要差很多。AI 要能够学习像人类小脑这种反射运动能力，不是那么简单。对对对，哦、我还想要一个例子，就是说 AI 现在不是要去辨识照片里面的东西，已经算蛮厉害，可能它正确率已经比人类还要高。了。像自动驾驶就要背上这种 high accuracy 的 object detection， 要去辨识红绿灯啊、行人等等。但是虽然人类现在辨识物体的正确率没有 AI 强。但是人类学习如何辨识一个东西的速度要比 AI 快太多。比如说，你给一个小朋友哦三张猫的照片，三张狗的照片，你跟他说哦这三张是猫，那三张是狗，然后把小康蒂带到他前面，问他是猫还是狗。那通常小孩子都不会答错，他都知道那也是狗，所以他只要六张照片，他可能就知道哪些是猫，哪些是狗，他就可以 extrapolate， 就是他可以单靠很少的资讯就抓到一个东西它的 feature 是什么。那 AI 在这块就做不太好，当然有一个领域大家就在研究这种 few shot learning
1: 。你想说，人工智慧机器的方式有它的优势跟劣势存在。那有些东西可能会适合电脑去训练嘛，有些东西可能就适合这种人造大脑去训练，对不对
0: ？对，比如说像 Chat GPT， 如果你叫它模仿莎士比亚或者啊、哦，要模仿谁？我想一下，模仿宪哥来一段好了。它可能比人类还强，因为它记得宪哥很多梗。那我们讲回这个研究嘞，它用的是人造的有机大脑，它已经不是传统细作的这种晶片，或者是把它说是无机的大脑，还 GPU。所以，如果我们以后真的可以培养脑细胞，
1: 然后把它模组化的话，
0: 是不是真的可以做出呃，不知道怎么形容啊，深化人工智慧核心？这样
1: ，我觉得这可以讨论的东西很多哎、欸，因为像是神经网络模型，其实也是啊、呃，仿照我们真正人大脑的神经网络去模拟出来的东西啊。但是像你刚刚讲的，哪些东西适合什么东西去训练，我觉得以后都是平行的技术会去开发。比如说我在读这篇 paper 的时候，我就在想，为什么他第一个做的实验是这种游戏，而不是计算机？我就想说，应该是因为它的 input output 不好去丢到这个东西里面去吧，让它去计算，不然一开始的时候不是做这些东西会比较快嘛？而且它的应用应该是比较多的。啊。
0: 你说教人造脑细胞一加一等于二，是不是
1: ？对对对对对，像这种东西会不会就是不容易放到里面去训练的？它的 input output 不容易放进里面去训练？我不知道哎、欸，因为你要先认知，你要先教它什么是数字的概念。
0: 对，因为电脑我们可以直接 define 一个一、e, ，它就知道什么是 0， 什么是一、e,。然后二进位，它 operation 是怎么做，这、就是直接定义的。但是如果是人造脑细胞的话，我们要先让它了解一、e、的意义是什么。他才可以去做一加一这种计算。哎、欸，可是如果我们可以让人造脑细胞学会这东西，我们就可以去破解人到底是怎么学会一项技能的，包括数学，有
1: 可能。对对，那你不会一开始就教他一加一啊？你可能会先教他走路。对对对，所以我才刚刚的比喻才说要先让他了解数字。可是这个东西如果是给电脑的话，它就是很容易的东西。所以就也呼应到你刚讲的，各自的技术平行线都有自己擅长的东西。那会不会像这种？机器人的肢体呀、啊，用这种人造大脑会比较容易。以后机器人上面都会有一颗人造大脑，干超恶心哎、欸
0: 啊！为什么恶心？恶<笑>心的点是什么
1: ？你要你要换的时候，妈拆开来是一个大脑
0: ，没有、啊，它可以封装它嘛，就像日月光一样嘛，那个晶片封装，但是大脑封装，你就看不到血。
1: 可这就是我讨厌三类的理由之一呀、啊！干嘛你里面是一颗大脑？对啊。
0: 但你说，如果以后的这种机器人呢，它有一个电子脑，在搭配一颗人脑，它复制出来的有机脑，哎，干这个，我们人类会不会被,被机器人取代啊？因为它有点像截长补短嘛，它电子脑缺点，用生化脑补啊，生化脑缺点，用电子脑补，他、啊、妈它不是无敌了吗
1: ？对对对对对，因为第三条线我觉得是量子电脑啦，但那个可能又更久了。我觉得这几个技术都是平行的，他们擅长的东西可能不一样哦。
0: 那。看到这边信我其实还有另外一个想法，就是说这个大脑嘞，就人造大脑，他喜欢玩这个乒乓球游戏吗？你管他为什么？为什么？为什么要管这个东西？比如说，他会一直拿到正向增强，那假设正向
1: 增强脑真的会觉得爽的话，那他可能就喜欢玩。哦，你说他其实根本不喜欢玩这个游戏，他正增强很弱，是不是？
0: 没有没有，我跟你讲，我想到一个哲学性问题，像 NBA 开打嘛，季后赛开打
1: 啊，你不是说你是国王球迷吗？你到底有没有在看 NBA？ 今天都打败勇士了。对，我知道国王魁萎了不知道几百年，终于。十七年
0: ，距离国王五虎的时代已经很久了。后来 ，Demarcus c a r s o n s 那时候我有在看一下，但他打的太中二，后来我就不看了。尤其是我到美国之后，因为其实我觉得在美国看 NBA 比在台湾更麻烦，因为美国的那种免费电视台他没有转播 NBA， 如果要看的话，就需要花钱
1: 。你可以看台湾的啊 ，live 有的时候会有免费的直播。<笑>
0: 对，就很麻烦，我还要去点，对不对？都不能打开电视就看，所以我都看分数盒子，然后有时候看 High Light 影片。好，先讲回去啊，为什么我会讲 NBA 嘞？会想要当职业篮球员的人，他们多半应该是喜欢打篮球的，对吧？嗯，然后嘞，那如果我们把他们关起来，然后只让他们打篮球，而且要要求他们打篮球给我们看
1: ，哦，你觉得他们还会喜欢打篮球吗？这我懂你意思，你说会不会有些人造大脑就不喜欢？
0: 没有，我跟你讲，你没有听懂我言外之意，我就直接讲清楚一点好了。我们把一群篮球员关起来，只准他们打篮球，而且打篮球给我们看，其他事都不能做。然后如果他们刚好肤色又是黑色的，这叫什么
1: ？嗯，我不知道哎、欸，也许那个时候左派就会跳出来靠北了吧？哦，他
0: 们会出来抗议，就像之前声援小甜甜不然你一样 ，Free b r i t n e y 你不可以圈养大脑。对你不能把大脑关在培养里面，然后只准他们做一件事。他们不喜欢，他们有人权，他们有脑权<笑> ，free brain， 自由大脑。但我就是觉得这个讨论到后来，像 AI 现在已经有很多争议了嘛。那如果这个人工大脑细胞，做成的这是要算人工智慧吗？啊，也算是人工智慧啊，因为它不是自然运运。对啊，它算人工的、啊。我、哦、知道了、啊，可以把它叫做是人工工人智慧。那如果真的用人工工人智慧来做一些事化，它还是争议很
1: 大哎、欸。对啊，所以我刚刚讲说，如果以后机器人你需要一个这种人工大脑去劝你的。嗯四肢怎么动啊？如果东西坏了，你要把那个人工大脑拿起来丢掉，或拿起来维修，都是很恶心的事啊。东西坏是说他大脑坏，了，他开始杀人是不是
0: ？吗开始没有啊，做一些不肢体
1: 不协调就是坏啦、啊。中间回路有问题，对啊对啊，对，真菌类入侵是,不是上一集讲的之类的，啦，或老化氧化掉，<笑>然后就要把它换一个新的，定时要换嘛，那就把它抽出来，然后丢到垃圾桶。看这一定会被骂了。超恶不是恶、啊、不恶不是问题啊，是它是不是一个生命？這就是要去讨论它到底是不是生命。我觉得，因为它是一个，我觉得恶不恶是我的 key point。
0: <笑>我觉得很恶啊。如果真的可以把它封装成一个模组，<笑>不会见血的话，你就 don't care。因为对我来说，它就是人造的啊。嗯、它是人造没错，但是现在也有技术可以复制一样，但它生下还是一个生命嘛？所以它如果坏掉的话，我们要把它。送进养老院嘛？养老院啊，养老院让他在那边退休，<笑>不能随便把他杀掉。所以要跟回收 iPhone 一样，把这些用到差不多的大脑回收回来，让他们安享天年，让他们每天看 A 片。哈哈哈
1: 哈。因为其实我觉得他就是大脑嘛。如果他今天有眼睛、鼻子、嘴巴、个性的话，那可能争议就会更大。因为我在查这篇 paper 的时候，有其他的研究单位不只是用人造大脑。刚刚不是说他他没有弄眼睛嘛，所以没有眼睛，眼睛所以他的球啊跟拍子都是用讯号用电极的方式给他。但其实有其他研究团队除了这个脑之外，他还给这些脑眼睛。我就觉得看超
0: 耳。我以为你要说超屌就是超耳。那他们是怎么给大脑眼
1: 睛？他们就是用细胞培养的方。式。是给他人造眼睛，培养什么柱状细胞和锥状细胞，就视网膜啊、视神经这样复制出来的，就真的眼睛真的眼睛，他们有感光元件，然后接到他们那个人造大脑去。我觉得这超恶，
0: 我靠！那所以这个他真的是要复制出人造有机
1: 机器人、欸？对啊，我觉得这个就,就这个就偏恶了。对，那争议就更大。
0: 哎，如果他真的做出
1: 了有机的感光元件，好像会,会比现在的 CMOS 才强一样啊。它的应用也是，我觉得是不一样的东西啦。因为你 CMOS 的感光元件，你后面可以接的处理器跟反应机器就更多啊。可是你人眼睛接到之后，你要怎么去做处理，是另外一个系统吧？因为它是算有机物的部分啊。
0: 哎、欸，可是我觉得人类眼睛比机器强哎、欸。假设它真的可以做出复制出一对人眼
1: 好了，因为一个是电讯号，一个是光讯号吗？
0: 没有啊，那个光讯号到眼睛里面也是转成电讯号传到大脑，只是我们眼睛调整焦距还有曝光量的呃速度很快
1: ，反应时间超快，是没错啦。但是它的前面的前置速度就不一样了
0: 。另外一个就是高动态的曝光，呃，这像什么 ？HDR 高动态范围的照片。不然一般如果一个人在前面，然后后面背景很亮的话，人脸就黑掉嘛。那我们人的眼睛看到就不会啊，就是后面亮归亮，但是前景的人物的脸还是亮
1: 的，因为人眼是自动调整啊。可是那个自动调整不是你的眼睛诶、欸，我我没记错是大脑在帮你修正吧？不是你的眼睛感光元件在修正啊？哎、欸，你讲好
0: 是对的，我好像也有听过，所以大脑会在特定区域自动帮你补光
1: 。我记得这个东西是在大脑那边去帮你修正的，而不是在感光元件那边。嗯，哦，就所谓
0: 的脑补嘛，对
1: 。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，情人眼里出西施啊，就是很多事情都要靠。大脑自己去脑部，所以这个东西它为什么要放在大脑？我觉得 key point 是在这个人造脑上面去了。哦、oh, ，所以人造脑如果它脑补补错了，可能就会出问题。但我们这样越讲就越偏恶心，比如说那个机器人有没有它的连感光元件都变成了眼睛，<笑>
0: 还可以自己选择虹膜的颜色，刻字化，
1: 啊、那它争议就越来越大
0: 。<笑>所以从这种初期的研究，真的可以看到一条路，就说，当然现在电子设备很厉害，可以做出很厉害的电子机器人，但如果以后人类可以做出更多的仿生有机元件。这感觉就是下一波的科技革命了，不知道第几波了。然要回去读深科，深科又红
1: 了。我觉得这很难啊，因为像你看，像陶利一样很多久了，很多东西会被禁止掉啊。欸、不一定哎、欸，我觉得他们不会扒歪楼。比如说这个人造脑，我觉得它就是偏运算，那到这边就为持了。你就
0: 是觉得是会被禁止，而
1: 不是科技做不出来吗？对对,对对对对，我觉得它是会被禁止，或者是人类会有一个呃自己的潜规则在。是哦，可是我
0: 觉得科技的进步很难被禁止哎、欸，因为如果你可以真的做出一个很屌的东西，比如说我们真的可以做出仿真的有机眼睛，然后把它移植给失明的人，让消防骑有一天可以开车上路，如果真的有这样的技术，不可能
1: 禁止吧？这个光钱就赚翻掉，如果真的做出来的话，你讲的没错啊。可是我觉得，嗯，比如说核子弹，但是大家也是用。外在或者是某些合约协议，把它不要太夸张的制造，不是吗？对啊，那、啊、不就失败了吗？<笑><笑>對没西系，可以继续看。可是像复制羊的话，或者是复制生物的话，我知道中国还有某一些国家在继续做了，但也不是明目张胆的一直大量生产啊。我相信这个技术如果真
0: 的做出来，应该是很难禁止啊，因为这些公司可能会赚超多钱，然后花一堆钱去游说政客，就像 FTX 一样
1: 。我刚就想到，如果复制羊或者复制生物这么好弄的话，很多食物问题我就不用担心了。他们干嘛还要啃树皮？吃陶立羊就好了。那
0: 陶丽羊要吃什么？吃实验室复制出来的牧草吗？哦，还是你说的是，呃，它不是复制出一只羊，它只是复制出羊肉，吃起来像羊肉的肉。
1: 我记得素食肉好像就是偏向这一个技术，是吧？不是吗？它素
0: 食肉是那个有一些是，有一些不是。香菇。用真菌有,有,有
1: 一些是，有一些不是，有一些素肉是用豆类、香菇什么做的。但我记得，但我记得有一个最新的团队好像是用这这种培养肉去做的啊。就是我说的就是这个啊，在实验室的培养里面把肉长出来，就基本上就是沙威玛，就沙
0: 威玛意思。对,对对对对对。那这种肉你敢吃吗？你前面说很恶心，那你之前有吃过沙威玛吗？这你 OK 吗？啊，不要说沙威玛，假设是螃蟹，因为你上一集说你超喜欢吃螃蟹，然后我在培养皿里面培养了一大碗。嗯、螃蟹肉，我不知道诶、欸。我觉得
1: 螃蟹有、哦。吃起来跟螃蟹一样，螃蟹我应该敢吃，<笑><笑>螃蟹我可以。<笑>但肉,我肉，我肉我真的要想一下，螃蟹就不是肉吗？这分好几个层面诶、欸，你知不知道？然后吃下去的感官，还有当这个工厂或这个东西秀在你眼前的时候，你还敢不敢吃？
0: 那<笑>你在吃这个工厂培养出来的螃蟹肉的时候，看这个螃蟹肉的视频，然后它培养里面慢慢长大，慢慢长大，越长越多、哦。对啊
1: ，我我我我是不知道啊，因为现在还没有办法想象。像我有一个德国朋友，他不吃肉的原因，就是因为他们德国小时候会去让他们参观那种屠宰场、哦、工厂、屠宰场跟加工工厂。他说他看了之后就不敢吃肉了，同理心这样。嗯、呃，对。所以他们觉得动物会，但是植物不会。我之前看到有一篇研究说，植物啊，他们如果缺水或怎么样的话，会发出。出某一种，呃，某个赫兹的声音哦，是哦，声音哦，对对对，什么声音，他们是会叫的，就是。我好渴，他们会叫，啊，他会用某种细胞在那边震动就对了之类的，对对对对，他们会发出某一种、oh, 那个声音讯号，啊、oh, ，是不是下一篇要讲这个？拷贝不用啊，这个反击素食者这样，但你们没东西吃了，也不用攻击他们，他们吃素也不见得不见得理由都一样啊，对不对？不，那
0: 个动物会痛，那帮人没东西吃，他们只能吃培养米里面的肉。对，阿迪也没
1: 差，海鲜素吗？海鲜素是什么？海鲜不算素，海带，<笑>你不是酸民哦，这这段可以剪。<笑>阿迪怎样？没有，他被很多人酸了、啊，因为他说二零一七年吃以前吃素，然后他的素又是分什么海鲜素？海鲜素是怎样？就是肉只吃海鲜。哦，原来海鲜不会痛就对了。不是，他是因为过敏啊，真的有一派是海鲜素啊，真的素食的派别有很多种。海鲜素我第一次听到哎、欸，海鲜算什么素？很常听到吧？他们吃红肉或白肉会过敏啊，那、啊、吃海鲜不会？就说你只吃海鲜就好，你跟人家素什么？奇怪，哎、<笑>不要问我就。对对所以所以他被很多酸名酸，到底是傻小？<笑>不要问我。像刚刚我们讲到细胞培养的肉嘛，对不对？其实很多公司有在开发这个东西，然后去把一些大家没有吃过的肉，把它呃合成出来，比如说狮子、老虎、斑马。哦，哎、欸，<笑>这个蛮有趣的、欸。对，<笑>可是你知道我有趣的点什么吗？什么？就它可以随便考小你啊，搞呗，你
0: 没有吃过，你又知道这是什么味道。<笑>
1: 没有啊，可是他们就是标榜这是真的，从这些细胞上面采取下来的动物细胞，然后去把它培养出来的东西。但是很多是因为法律层面上禁止，现在唯一开放的是新加坡，其他像美国、欧洲那些国家，全部都是因为安全风险上的评估，所以没有办法呃释放这些东西给大家。然后这些因为又很贵嘛，因为培养这些东西很贵，所以他们是主打高端市场，但是。很多人觉得这还是噱头啦，因为这种东西不一定好吃嘛，除非你标榜或者是你有研究说这些东西更营养，你的蛋白质更多啊，或者是有其他对人体有益的东西，不然才有用，不然你吃这西，干嘛？吃狮子要干嘛？
0: 壮阳吗？用狮子的屌细胞复制增生做出来的狮屌肉，然后中国市场马上给予正面回应。你知道最近 Netflix 上面有一部泰国电影的名字叫做《Hunger》。它里面就有讲到有钱人去吃那种超级昂贵的食材嘞，他不是要真的吃好吃的，他其实是这种虚荣心，就是说老子吃得到，但你们他妈的这些平民吃不到，所以好不好吃不是重点，稀有才是重点。那稀有到让他们可以炫富，这才是他们会买单的主要原因
1: 。听起来好像还蛮有趣的，你要不要跟我讲一下剧情是什么？因为我还没看、哎。你想我爆
0: 雷给你就对了，然后顺
1: 便爆雷一、啊、中，一时爆雷，<笑>一时爽，一直,一,時爽
0: <笑>一直爆雷一直爽，对，没错，赶<笑>快被复评。<笑>啊，我觉得这部还蛮推的，它主角是一个女生。那他家是经营一个街头小吃的摊子啊，不是摊子，他有店面。他家里这个小吃店做的就是泰式河我不知道台湾有没有吃过什么 pasiu pasi 猫。这种美国还蛮多的这种泰式餐厅，我有点怕感冒。然后故事移到另外一条线，在泰国有一个非常非常著名的私厨。台湾有私厨吗？就是你跟有厨有有,有 ，Fred 就是私厨啊 ，Fred。好，虽然我不认识他，我现在我假装认识哈，逃避，让、okay、你不认识。好，啊<笑>，这私厨，那他这个私厨就是直接有钱人的生意，很贵。然后这个私厨的老板，他其实就是私厨的主厨啦。他的团队缺一个擅长用火的，就是快潮的一个位置，你可以把它想成是二厨，反正他有一个呃职位名称，但具体我忘了。然后他们就看上了这个女生女主角，我剧情就讲到这，后面再讲就爆雷，反正大家就可以想象剧情就会是说，他加入这个团队之后嘞，受到怎样的待遇，然后他要怎么一步步往上爬，将这,这主厨的个性他极度的挤白，或者说可以用恐怖来形容好了。然后整个剧情就是说，从这个过程中嘞，去反映人性，去反映我们刚才前面讲到，到底这些金字塔顶端的客人，他们要的是什么？那、啊、其实是带有一些讽刺在里面。那我是没有当过厨师啦，我也没有在这样的环境工作过，可是可以想象得到，就是在厨房里面，好像就是论资历、论辈分，学长学弟子、学姐学妹子这样。地狱厨房啊，你有看吗？对对对，就
1: 有点像军队。我都有在厨房工作，想象就这样。听说厨房的一开始的攻读生，或者是很低。级。接的就是一直在洗盘子，然后你要洗到什么几年之后，有比你更菜的，你才可以开始做什么煮汤之类的之类的啦。反正他们会说就是没有办法训练，然后就有些老点会说你就边看啊边学。对，好像以前的师徒制都是这么惨。对，好像现在还是因为之前看那种漫画，什么《将太的寿司》啊，《中华一番》也都是这样讲。不过这是日本文化嘛，所以他们讲话没有啊。可是《十级之灵》你有看吗？他们去那种大餐厅学，然后都会把主角威能写得很强。你<笑>说他突然有一个机会，然后。就做出超不是不是，因为他们有一个考试的训练，就是你要去非常顶级的什么米其林一星到三星的餐厅，然后你要在里面干出一番事业，你才可以通过那一次的测验。所以你就是要从最低阶自己去找机会，然后让人家认同你。哦、呃，面非面，呃，不是不是,不是这个意思。不过<笑>对，就是你一样在那边是被当成洗盘子的，可是你要在这三个月内，你一要。做出一个让顾客啊，还有让主厨认同你的一个事情出来，这真的可能吗？你要在三个月内从洗盘子要升到二厨、三厨。哎，你没有看过这个动漫吗？我没有啊，我觉得可以看一下，它前面真的还不错，因为后面开始乱演。<笑>看然后这对着我看看前面就好，看前面一百画。不是不是不是，你知道这一部好看的地方是因为这个作者是画 H 漫的哦，所以它里面有很多 H 情节吗？还是不是？他吃好吃的东西会爆饮哦。<笑>可是大部分是男性啊，<笑>所以小当家是发光，然后他是<笑>他是好吃的鲍鱼，对对对对对。<笑>然后后来啊，很多网友都说这些做料理的主角都是放了麻药，<笑>不然为什么这么好吃？男性鲍鱼你还推荐给我看，这是什么？没有女性也会了，女性也会。好 ，OK， 我去看一下。<笑>因为他是画 H 曼起家的，所以很多人都说啊，你掰不下去了，就赶快回来画。<笑>这也是一种不错的创意嘛，就是从 H 曼回去
0: 正统的少女漫画，就像现在不是有很多 YouTuber 转战 Podcast 吗？对啊，对所以现在有些 Podcaster 啊，就要反攻 YouTube <笑>。对，因为我们 Podcaster 的生存空间一直被这些 YouTuber 压缩，所以我们是不是也应该反过头回去压缩他们的空间？假设我们可以做出好内容啊，好的视频，可是我们好像有点难呢、欸。要来一个互相伤害，看一个人他平时扣掉他睡觉、上班时间或者上课的时间之外呢，一天能看电视啊、看 YouTube 的时间也没剩多少、啊。那 Podcast 可能是通勤啊、睡前之类的，可以听一下。那现在市场上越来越多 YouTuber， 这些老的 YouTuber、大的 YouTuber， 他们的观看时间也被压缩到啊，所以他们就动到 Podcast 的脑筋上面。那我们声音创作者的空间被压缩，我们只好回去做这种影像的创作者，反攻大陆。对，要、啊、引力就要计划。<笑>可是不
1: 知道什么时候会实
0: 现。对啊，不然我的破网率真的会越来越低。虽然说现在也没有多高啦。我就觉得未来想要加入 Podcast 的创作者可能会越来越难做，现在前面几名真的都空降仔啊，真的超级多空降的啊！我们没有在抱怨，这只是告诉大家一个现实。所以，如果喜欢我们的频道、喜欢我们的内容的话，请给予我们更多的支持。就像之前讲的，分享给你的朋友，对我们来说就是一个最大的帮助。这是最容易帮助我们达到 TA 的方式，因为你各位炮黑抖抖朋友们应该最清楚自己的朋友喜欢哪一种类型的节目，一定是比 IG 的广告特地还要准。而且上次不是公开呼吁请大家帮我们转载嘛！哎、欸，那这之后真的点阅有上去哎、欸，真的非常感谢有参与这次社会实验的朋友们。啊，这个社会实验还没有结束哦，请大家每一集，呵呵如果真的可以的话，都帮我们分享出去。我们要做个半年，看今年成长量会不会远高于去年
1: 。哎、欸，突然讲到这个，是不是接不下去了？哦、我不知道，突然加这个，我想一想，前面原本讲什么？你刚不是讲到亨格吗？我突然想到说，那这样子亨格的东西听起来好像跟我刚新加坡举的那个例子有点像，他们都是在服务金字塔顶端的那些人嘛，对不对？哎、欸，对。最近是在想一件事情啦，就是人工智慧啊，或 AI 不是很流行吗？然后很多人不是在说工作会不会被取代，什么东西会被取？取代那像刚讲的东西，厨师啊，或者是一些肉品啊，好像以后的机器也有机会了，去把把厨师取代掉吗？对，把厨师取代掉或什么东西取代掉，像一些机器手臂或什么，你我不知道美国盛不盛行啦，像台湾有些地方就会有那种做某些料理的机器手臂。那我就想说，哎、欸，好像有些很简单的东西是可以这样去代替的
0: 。你讲一个很有趣的，我也是在想这个问题，因为我最近也看到机器手臂在做料理，可是机器手臂做料理应该是你给。他 recipe 之后呢，他就依照那个步骤去做。没错啊，没错。比如说我们去吃 o m a k a s 中文叫什么？呃，版权寿司。对，版权寿司就坐在吧台，然后师傅看当天的鱼货，还有当天有什么材料，然后看心情随便捏。比较厉害的寿司师傅，除了他的手技巧之外，他可能还要有创意。那现在的 AI 可能还没有那么有创意，只是如果他以后可以学到很多师傅的各种 recipe。然后再透过生成模型，说不定以后 AI 也可以捏出你从来没吃过的寿司，就跟 AI
1: 绘图一样。哎，这是我想讲的东西。现在的机器人或者是人工智慧，把那个入门门槛，所有东西的入门门槛降低很多。Maybe 以后机器手臂啊或人工智慧很便宜之后，很多的业者或公司，他可以用很便宜的钱，直接做到60分、70分甚至80分的水准。不管是绘画啊，或者你刚讲的料理，或者是等等应用，都可以很快、成本很低的做。做到某一个水平，但是今天，比如说绘画的画师好了，厨师，他们原本要请很多的钱 ，maybe 只能做到八十分、九十分。以前你花的钱是弥补中间的那六七十分，可是现在机器人上来了之后，这些公司真的会愿意花大钱去请厨师或请绘画的人吗？然后只弥补中间的二三十分的差距，你懂我的比喻吗？你说他的工钱跟一个。呃，活生生人
0: 的人工钱差很多，只是活生生人做出来的东西，它只比机器做出来的东西高二十分
1: 。有些人会觉得不会欣赏画的人就会觉得，诶、欸、差不多。那不会吃饭的人就会觉得，诶、欸、我机器人吃的跟你厉害<笑>师傅吃的差差不多，那我为什么不去花你的不会吃饭，<笑>就是怒舌嘛，就是没有不会去享受美食的柯文哲吗？柯文哲不是说他吃什么东西都没差吗？都变大便了，大便理论。所以如果让柯文哲去选，他不会去选你刚刚讲的那些美食嘛？他一定随便，他能吃十块就十块，一百块就一百块，越便宜越好，能填饱肚子就好了。我觉得这可能又跟市场定位
0: 有关系。像以前工业 2.0 时代之前，很多东西都是手工编的，然后机器发明之后，大规模生产。然后现在这一波 AI 又是新一波的工业革命。以前是人类设计，然后让机器做，现在可能连设计都可以包给机器。那顶级客户金字塔顶端的消费者，他们可能。就要人类设计出来的东西，因为会比较不一样。哎、欸，不过我这样讲好也不一定对。比如说，现在台北是开了一间机器人厨师用 AI 生成的菜单，然后一味难求。可能有钱人还是会先去定位这样，噱头嘞，对噱头。那后来如果每家店，就像现在每家店可能都有机器去点餐。我记得三年前、五年前还没有到，我不知道台湾盛行。嗯，像我们美国啊，大学旁边那种给学生吃的餐厅，因为尤其是华人开的，几乎都是机器。而且比如说我要外带，我打电话去跟他订，他说不行，一定要上网去订，他不接受电话我真能点
1: 餐，很奇怪、欸。其实现在在全世界的麦当劳，因为出国。我去新加坡或去其他国家，我也看到跟台湾一样是用点餐机。那我们这边也是。对，我知道。可是点餐机其实很多人都在骂，不好用吗？但我觉得，我觉得还好，我觉得很 OK。但我我就不知道他们那些人有什么障碍。那骂的点是什么？<笑>就是、是老人反应速度很慢，反应速度很慢。对，最常骂的人是这个，反应速度很慢是什么意思？是我
0: 他妈现在立马三秒内要吃麦克鸡块，身为一个机器，难道这点都做不到吗？哎<笑>、欸，我是觉得，反而店员比较难点，像有些店员我就。不知道是我英文不好还是他英文不好
1: ，他就是听不懂哎、欸。我点二十个麦克吉，他来十个。德莱数车开走的时候打开看，生气呢。我也觉得还好，我也觉得我点餐机还可以，但我觉得店员就是多了一种亲切感吗？没有随机应变跟亲切感，还有各种不同的个性化要求。啊、嗯，然後你讲到这个，就跟我们打客服电话一样。现在
0: 美国客服电话你打出去，一定是语音，然后他又说什么 English Place One。Español, please o n e t d o s 中文请按 3， 然后选完之后说什么查询余额请按一，查询订单请按 2， 退款查询请按 3， 退货查询请按 4， 反正后面很多啊，七八九十这样。啊，没有，最最多只要九一堆，然后你妈选选，就是选不到你要的那个选项，然后就会按九嘛，就专人为您服务。這個、對没有没有，有专人为您服务这个选项，而且是在第一页或第二页，那还算好的。有时候就没有，你知道吗？就选了大概四五层进去，然后 day end 又<笑>要重打一次，就找不到专人服务什么。然后有些他是这样，因为他一直找不到，你可能要试个四五次、五六次，然后他确定找不到你要的选项之后嘞，他才会帮你找 representative。这我就最讨厌，然后那边跟他试一直耗，对啊，对，就搞半天还是专人问有福，因为我会去打电话，我不知道其他人啊，我会去打电话，就是因为他网站的功能就没有差不到，对,<笑>对，那你电话语音又是跟网站一样功能，每次要打到客服都超火大、啊，我觉得有些客服人员老实说比 AI 还要低能
1: ，干这样讲会不会骂？至少 AI 还不会态度不好，对吧？回来讲我们这个东西，我们好像。讲的就是某些东西是会被取代掉，因为科技一直进步。像我们刚刚讲外场可能会是第一个消失的工作嘛？美国，你刚刚讲好像已经很普遍了。虽然这个在台湾才刚开始，我觉得讲的人还没那么多。第一枪是麦当劳，虽然还很多人在骂，但我觉得以你讲国外的趋势来看，哎，这真的会很发生，哦，很可怕。可是我觉得这要看餐厅的定位
0: 。好，假设你去的是 Hooters， 然后他是一个机器人穿比基尼出来给你点餐，
1: 看这个你会想要去 Hooters？ 是嗎嗯，不是，我知道是那个定位。可是像我去日本或什么的时候，他们就点餐机啊，就是每个桌上就有一个点餐机。那像台湾现在是变 QR Code 让你自己扫。其实我觉得点餐机还比较好，我觉得啦，这是我覺得比较快、欸。我不喜欢自己扫 QR Code， 哎
0: 、欸，你是说你不想要用手机去使用？不想用我自己的手
1: 机，怕有一天被 hack， 这是一个问题啦。再来，如果有些人没网络嘞，虽然我是有啦，办智慧型手机，然后不买网络是<笑>。
0: 对啊，我的话我想到主要是治安的问题啦，比如说你现在扫 Q R code， 然后我是一个骇客，我把那家餐厅桌上的 Q R code 换成我做的网站 Q R code， 这假的网站做的跟餐厅的点餐网站一模一样，这 Q R code 我相信一般人肉眼是看不出来，或者是不会去仔细看两张 Q R code 其实不一样的，所以可能有些用餐人他扫到是我的 Q R code 就去了假的网站钓鱼网站，不管是有
1: 恶意软体或者是直接给了我他的信用卡。你知道真的有这种招数吗？我觉得已经有了，对不对？很夸张，已经有了。他就是最近有人在分享啊，中华电信还是什么，他就伪造这个东西，然后去发送一个手机连接给你，然后说你可能要缴费。推给你之后，就是做一个假的网站，然后要你输入信用卡账号密码。不是你输入之后会推那个信用卡公司会推验证码给你吗？那他也推验证码给你？不是，他直接把你荧幕录影，然后传回去。那什么意思？你的手机不是要？输入验证码吗？你打开那一个网址之后，他开始手机录音，他开始帮你手机录音，然后把你录下验证码的东西传回去它，哦、他就有验证码了，他就有验证码，他直接把你刷掉，我就抄掉屌的。哦，这是破解二次认证的方式，哎、欸，这个很聪明哎、欸。嗯、欸欸欸。可是有人说这个很久以前就有了，我是没有看过，但我不会去点任何简讯里面的东西。对，我也我觉得超可怕。不,不过现在可能。
0: 不会再有这样的方式了吧？因为我记得啊 ，Android 也不知道啊，因为苹果只要 App 或者是第三方想要存取你的硬体，它现在都会跳出一个授权，只要授权过之后，第三方软体才可以使用。不过一般会输入验证嘛，就是二次验证的环节都是呃使用者主动要去登录某个服务，那才会收到简讯嘛。然后，如果说要这样简讯，可能也会觉得那个是官方传过来的，因为骇客可能没办法知道你此时此刻正在登录你的银行账号或者是什么会员账号，不知道。但是刚刚如果是那种贴在桌上的 QR code， 尤其是有些餐厅，它就是只是把它影印出来就贴在桌上那种。那种可能就会让你觉得是你主动的是去点餐，然后就不宜有他就点下去，或者是验证码发过来的时候你就输入了
1: 。对啊，所以其实我觉得 QR code 还是有它的风险在，蛮危险的。对啊，那 QR code 我想到是这样。那那你
0: 刚才说你比较喜欢机器点，如果有一间餐厅它都没有用机器，可是它每次来帮你点餐的都是可爱妹妹，那你还是会想用机器点吗？我想一下，这还要想吗？还是你是要大鸡鸡哥哥？<笑>其实我本来就比较喜欢冷点啊，我没有喜欢机器点哦、啊。那你要多付两百块钱，就一道菜， okay. 因为人力成本就還沒。没有啊，你
1: 讲的你讲的就是九处啊，<笑>真的是不是吗
0: ？对啊，你讲的就是九处啊，我不会想要九处啊妹妹、喔，你不会想要九处，你只想喝，因为也不能摸，是不是？不是啊，我不知道意义在哪里啊。九<笑>处<笑>就可能有
1: 漂亮妹妹一直在那边跟你塞奶，你就会帮你开个罐。不是我们去的时候没有用，因为我们都是开一两罐，他不会帮我们塞奶。我们那时候死穷学生<笑>，哎，你现在已经不是死穷学生，你现在去的时候，他可能会说：“秋董
0: 又帅又聪明，帮我们多开一手嘛，然后再几个撸钩给你。哦”我觉得不会，因为我不是，我也不会喝那么多。<笑>不是重点，不是几罐，不是喝那么多的问题。他卖的不是
1: 酒，他卖的是服务，好吗？就是会喝很多的拉雷吧，玩酒、划酒圈什么的。对，然后后面还可以要个赖，那他们就一直喝，一直喝。啊，我本身就不会那么爱喝啤酒，喝那么多。呃，你买的是一种可能性，好吗？不是他们销售，不是不是，他是让你买一种
0: 喝完之后可能有下一段故事的可能性。其实就很像我们最近在讨论的某一台。他们卖给粉丝的也是一种可能性，听众一直抖那，就是想要买一种可能性。
1: 不是啦，我觉得是销售 TA 的关系吧、哦
0: ，因为你不喜欢年轻美眉啊。如果是年轻哥哥、大鸡鸡哥哥，你可以。不是，我
1: 不会喝这么多
0: 酒。年轻哥哥酒醉，哎、欸，我还没有看过。傻眼，哎、欸，说不定现在真的已经有猛男酒醋了，因为
1: 台湾很多女生喝的都比男生还狂。像我们刚才讲的那一台就是，对啊，我觉得工程师还是会以 CP 值为主吧。你一样的东西，我到底买到的是什么？可是 CP 值看怎么算啊？就像我们以前大学的时候啊，不是有一条街
0: 都是卖吃的嘛？对啊，然后有几个摊啊，因为他们都会找就学校里面的学生当攻读生嘛。Oh. 然后有几个摊，他的这攻读生就是比较正。像之前跟我们去蓝屿的那个梅亚，他也打工过，他就在某个摊哪里啊？我好想
1: 知道。
0: 哦。之前、啊、<笑>哪,幾哪几家？我这名字就不讲了，反正现在也不在了。<笑>然后每次宵夜，因为我们那时候实验室嘛，然后同学就会说：“哦，这个时间是谁谁谁那个上班，就会想要去买。欸”哎，这个好吃汉哦，我不知道哎、欸，<笑>你这个好吃汉、哦、最好没有。<笑><笑>真的都是会发生的吧？就是为了去看一眼，然
1: 后或者去攀谈，然后就会想要去点。不是啊，可是你说贵两百块啊？哦，如果这个状况要贵两百块，你们还会去吗？贵两百块不会啊，那不要说，这、啊、这是你问我的问题啊。没有没有，贵十趴好不好？就看你买什么，哦、贵十趴。比如说，是是对
0: 鸡排五十块变五十五，这还好吗？那说不定你可以要到电
1: 话之类的。我想一下，我不会耶。我觉得这个 CP 值不好，眉不够真。不是微笑向很讨厌做这种事，就是我们那个时候，我、哦、那时候念机械系，我进去的时候是48个男的，两个女生，所以我一直都觉得我念男校。然后到了大二的时候，变成有三个转学生进进来，有两个非常非常漂亮，然后就全部的男生都围过去，就看到下课的时候，他旁边会围一圈全部男生。但他们都在讲什么？没有、啊，就是想要跟他聊天，想要把妹的感觉啊，我就觉得很夸张。是哦，啊，他们都是站着还是坐着？坐着啊，不然呢？哦、呃，因为他们不能站。站一站起来的话，就会把桌子顶起来
0: 。喔、<笑>我以为你是要讲这个梗
1: 我没有要讲这个梗，我只是要说,說，从小到大都念男笑，然后没有看过女生，看到女生就硬了。啊、没有，我就觉得很夸张，就是不会想去加入那群畅饮的行列。哦、呃，还是你也站不起来，你连移动过去都有问题。<笑><笑>傻眼，没有。那个时候很好笑的是，你说的那一条都是在卖吃的那一条街嘛。对。然后就是那个时候，那两个很漂亮的女生跟我打招呼，我还认不出来。然后我就往回看，她還跟我打招呼吗？<笑>结果不是啊，<笑>没有事。<笑>我就哦,哦，是我。<笑>哦，然他同
0: 学都不认得，然他转学没有？我我只
1: 是想说，怎么会有漂亮的人跟我打招呼？哦，哦
0: 真的认不得，<笑>怎么会？啊、好吧。漂亮人跟你打招呼，你认不得，我就不知道为什么认不得，可能开学没多久吧。你讲这，我就想到，其实我们学校不大嘛，然后。上下一届，不管是商学院或者是文学院，漂亮的女生其实应该都会知道是谁吧？因为我们学校真的不大，有那么夸张吗？我不觉得有那么不大哎、欸，我觉得不大啊。就像那什么财经系，然后有哪一个漂亮一，
1: 一年至少也一千人吧？一千人很少哎、欸，我觉得差不多。就我们又不是什么福
0: 大，漂亮的妹子随处可见，或是帅哥随处可见，福大真的很夸张，对啊，因为我们。宿舍和教学大楼中间有一段距离，所以每次大家去上课的时候都会走那条路嘛。所以文院、管院的女生要回宿舍啊，如果我们要去上课，就会在那条路擦肩而过，就看到。
1: 看我们不会，因为我们不会走那条路<笑>我。我们的系管不在那边，你們你們不在这，难怪我们无法那边，我们的戏馆那边只有机械系跟资工系。<笑>
0: 对，你们那边没有没，你们那边没有文学院，也没有商学院。<笑>好吧，哎，那那,那我不知道该讲什么。
1: <笑>对，我们不一样，我们不
0: 一样，感超可怜的学校边缘人物，边缘系
1: ，没办法。好，我们这样讲会不会就被大家知道我们大学念的啊？哎、欸，其实很多有些人知道、欸，哎<笑>，他们就说因为我们之前透露太多讯息啊、呃。
0: 其实我们透露够多了啊。<笑>啊，我们讲跟科学无关的东西，大家讲了十几分钟，今天差不多，好不好？那我们未来应该会做更多跟科普相关的内容。如果你喜欢这三集的内容的话，可以在 Apple p o c k e t 上面留言告诉我们。然后还是一样，我们社会实验还没有结束。如果喜欢我们的内容，请你推荐给你的朋友，分享给你的朋友。对你来说可能就三分钟哦，没可能就是二十秒钟，呃，很简单一件事。But it means a lot to us， 这绝对是帮助我们节目剧做下去的最强大的动力。那我们
1: 在未来可以继续在你上下班的通
0: 勤时间，帮大家补一点硬
1: 知识。那我们会再做出相关的专题出来给大家。会不会继续用 Podcast 的方式呈现？我们还在演你。那之后再多。多多关心我们吧，就这样。好，那这一集就到这边，我们下期见喽，拜拜，拜拜。